0: Começando mais um Astrologue, o seu podcast de informações e reflexões sobre astrologia. Eu sou a Beatriz e semana passada eu tinha falado que essa lua cheia prometia. Então pega um café e vamos analisar os acontecimentos dessa lua cheia e também os acontecimentos que Mercúrio Retrógrado geraram na semana passada. E nessa retrospectiva... A gente pôde ver a ação clássica do mercúrio retrógrado nas eleições dos Estados Unidos. O mercúrio, ele que tem a ver com informações, dados, contratos, comunicação, etc. Ele mostrou sua ação na demora da apuração dos votos, por exemplo. Também teve extravio de alguns malotes do correio. Então, quer dizer, é muito clássico de mercúrio retrógrado você querer passar os dados, passar as informações, faz tudo certinho, mas quando vê não chega. Então foi bem interessante ver, e até até o fato da demora, né? Porque teve muita gente que fez pelo correio, então demorou mais do que o normal. E além disso, essa lua cheia do dia 31 de outubro, que como foi dia 31, então ela perdurou bastante durante a semana passada. Então essa lua cheia estava fazendo uma oposição com o urano que é o planeta, como já comentei com vocês, que gera rebeldia, vontade de romper com o tradicional, com o comum, para gerar algo novo. Ou seja, mudanças, mas com muitas revoltas e protestos. Então, a gente viu aqui revoltas no Brasil contra aquele decreto do Bolsonaro que abria precedentes para a privatização do SUS, que ainda bem que foi revogado, protestos e movimentação que a população dos Estados Unidos fizeram até o último minuto para que as pessoas votassem, né? Protestos e revoltas também dos eleitores pró-Trump, e, e juntando com esse mercúrio retrógrado onde a comunicação ficava extremamente truncada. Outro caso que aconteceu, que a gente vê bastante em relação com os acontecimentos da semana passada, é o caso da Mariana Ferrer que é representado pela formação da oposição entre Vênus e Marte que estava acontecendo no céu semana passada e ainda está acontecendo no começo dessa semana que vai vir. Então, a Vênus que está em Libra, ela está fazendo uma oposição com Marte que está em Ares. Libra, Vênus, fala do feminino, das questões legais e de justiça. E Marte fala das questões masculinas, a fúria do guerreiro de Marte que quer brigar por coisas que estão insatisfeitas, que vai à luta. Então, por eles estarem em oposição, significa que os lados estão como se fossem num cabo de guerra. Essa revolta gerada pelo parecer da justiça, bom, revolta mais do que justificada, vem dessa raiva de Marte que nós mulheres, que somos representadas pela Vênus, que nós somos impulsionadas por Libra, que é o signo da justiça, a procurar essa justiça e usamos essa força que o Martin Ares nos dá para ir atrás e brigar pelo que a gente acha justo, pelo que a gente acha certo em relação ao que é ser mulher. Além disso, de vários outros casos da justiça sendo ineficiente ou conivente com o estuprador, porque, infelizmente, já houveram vários casos assim. É uma das primeiras vezes que eu vejo mulheres cobrando um posicionamento dos homens de uma forma tão forte. É lógico que sempre existiu isso, mas dessa forma tão massificada, tão presente, é uma das primeiras vezes que vejo isso, assim, tirando pela memória agora. Então, está representando muito bem essa força de Vênus em oposição a Marte, e Marte sendo, por exemplo, também representando os homens. E, a, e Vênus cobrando Marte um posicionamento, cobrando dos homens que eles acordem para também enxergar a injustiça e também se revoltarem perante essa injustiça. E além de tudo isso, dessas oposições da semana passada, a gente tem que lembrar que a gente já está sentindo a era de Aquário chegando. Então, como o exemplo das eleições dos Estados Unidos, era bem provável que houvesse uma mudança de poder. Assim, eu não estou dizendo que o Biden vai ser um governo super-aquariano, mas eu estou dizendo no sentido de entrar uma pessoa nova, com ideais menos tradicionalistas do que aquele que estava no poder. Para as eleições na prefeitura de São Paulo, a gente também está vendo mudanças que a gente não esperava. A gente está vendo candidatos que antes nem apareciam nas pesquisas se despontando. E tudo feito através de campanhas de redes sociais, lives. Então, isso é muito uma forma aquariana de quebrar os padrões existentes e ainda por cima usando a tecnologia. A tecnologia é um assunto aquariano, né? porque tudo que envolve tecnologia é algo que está no futuro e à frente do seu tempo então tem tudo a ver com a era de aquário e não que eu estou falando qual candidato é bom ou ruim mas como astrólogo é muito interessante ver no sentido de observar as inovações aquarianas que a gente está tomando nas nossas vidas para solucionar um problema e aquário fala sobre a não discriminação sobre você ser verdadeiramente livre e sem medo dos julgamentos ou regras Aquário fala sobre o pensamento coletivo de uma sociedade por isso essa grande discussão sobre as questões da mulher e também sobre as questões de racismo e racismo estrutural que a gente viu por todo 2020 então todos esses acontecimentos da semana passada e cada vez mais até o fim do ano, a gente vai perceber essa mudança querendo ser mais aquariana, puxando mais para os assuntos aquarianos que são esses que eu acabei de falar. Lógico, eu estou dando esses exemplos porque foram os de maior destaque, mas com certeza tiveram outros casos menores, que eu não estou lembrando agora. É que vocês devem lembrar que aconteceu, às vezes, até no âmbito pessoal. né? Pode ser que agora a gente não visualize, porque a gente está falando de uma mudança muito maior, mas que mais para frente a gente vai ver toda a ação desse pano de fundo aquariano que a gente está galgando para chegar lá. né? Em dezembro, a gente vai entrar na era de aquário. Terminada a retrospectiva da semana da lua cheia do dia 31, vamos então ao que essa semana nos espera. Marte vai finalmente deixar de ficar retrógrado dia 13 de novembro. Lá pelos 15 graus diários isso vai acontecer. Ainda bem, né gente, porque ele estava retrógrado desde 9 de setembro. E Marte sendo um grande ativador, ele vai começar a trazer novas questões lá para frente, mas que eu vou falar mais num próximo podcast. O que é importante saber é que as coisas vão começar a andar e a gente também vai ter essa sensação na nossa vida pessoal, as coisas vão se desenrolar e novas situações vão aparecendo e não mais aquela, aquele impasse de quando os planetas estão retrógrados. E é no dia 15 de novembro, no mesmo dia que vai ocorrer uma lua nova em Escorpião, que dois daqueles planetões grandões de 2020 eles vão se encontrar. Júpiter e Plutão vão se encontrar novamente e pela última vez aos 22 graus de Capricórnio. Então, você pode dar uma olhadinha no seu mapa natal, o que, que você tem aos 22 graus de Capricórnio. Também é interessante olhar Libra, é, Ares e Câncer, né, que também podem ser influenciados. Então, vai. se você tem, por exemplo, a sua Vênus perto dos 22 graus, 5 para frente, 5 para trás, 5 né, graus para frente, 5 graus para trás, pode ser que surjam coisas relacionadas a relacionamento, contratos, etc. Ou se 22 graus cai na sua casa 4, por exemplo. Então, pode ser que surjam assuntos de casa 4, que são assuntos relacionados à casa, à família, aos pais. E se você não tiver nenhum planeta nesses graus, é bem mais provável que você passe por essa conjunção de uma maneira mais amena. Isso falando no âmbito pessoal. Mas, no geral... O que, que significa esse encontro de Júpiter e Plutão? A gente teve um encontro desse em abril desse ano, e a gente vai ter de novo. O planeta Júpiter traz intensidade, o aumento das coisas, ele expande tudo que ele toca. E Plutão é o planeta transformador, e em todos os sentidos eu estou falando. Por isso que ele fala da morte, seja literal ou não, ele traz crises, ele coloca tudo em evidência, tudo aquilo que a gente não está vendo, que a gente está oculto ou que a gente esconde, aquilo que a gente não quer ver porque traz à tona coisas muito dolorosas, ele é o que vai remexer naquilo para trazer à tona para a gente resolver, para a gente amadurecer, nos tornando assim outra pessoa. Então, é por isso que diz que ele é o planeta da crise e da morte. Então, é a morte daquele antigo eu ou daquela antiga situação para a transformação em algo diferente, né? como se fosse uma evolução. E também é a morte literal, porque não, a morte em si não deixa de ser uma transformação, uma nova fase. Em Plutão também fala do isolamento. Então, o que, que eu estou tentando dizer com tudo isso? Na minha visão de mortal, né? Eu não tenho uma bola de cristal, mas é possível que a gente traduza essas situações em uma bem possível segunda onda de Covid. No mundo inteiro, eu tô falando, incluindo o Brasil. É, a gente já está vendo isso acontecer no mundo inteiro. No Brasil a gente não teve. É, a gente sempre se manteve num platô, mas é bem possível que agora os casos aumentem, Júpiter agindo, e aconteça o retorno do lockdown, ou seja, isolamento na quarentena de Plutão, por um vírus, alguma coisa que a gente não pode ver, que vai acabar gerando novas mortes, Plutão. E o aumento do número dessas mortes, né? porque Júpiter expande tudo, aumenta tudo que ele toca. Então, é um retorno Há temáticas que a gente ainda precisa resolver. Lembra que eu comentei que Plutão tira tudo debaixo do tapete? Tudo aquilo que a gente precisa resolver e que a gente esconde? Então, pois é. Esse encontro vem no sentido de. Ah, vocês já sabem como é essa situação de Covid, pandemia, vocês então já sabem como agir. E aí, o que, que vocês fizeram esse ano todo? Vocês, como sociedade, se prepararam para crises como essa? Vocês estão amadurecidos como sociedade para crises como essa? Esses planetas ficaram retrógrados no meio do ano justamente para a gente poder rever todas as, as atitudes num sentido de sociedade, num sentido mundial. E agora, dia 15, é o dia que a gente vai ver como nós lidamos com tudo isso de novo? A gente está mais preparado? A gente está mais amadurecido? Qual é a nossa nova visão sobre tudo isso? Qual foi a transformação e quais vão ser as nossas ações a partir de todas essas situações que ocorreram em 2020? Esse último encontro vem como um encontro de resolução. Então, a gente teve a crise no primeiro encontro deles, que foi o aumento exponencial dos casos, a retrogradação no meio do ano, que nos deu a oportunidade de repensar em tudo, e agora é a prova final. E quando eu digo prova final, eu não estou falando que a pandemia vai acabar depois disso, não, não é isso, né? nada acaba é, do dia para a noite. É no sentido de colocar à prova tudo o que a gente teve a chance de aprender para nossa evolução de mundo, de humanidade. Então, a gente precisa estar atento a quais assuntos na nossa vida vão ser ativados por essa conjunção. Até por isso, eu falei que é interessante olhar no seu mapa natal onde é que 22 graus de Capricórnio está pegando. A gente precisa estar atento também como isso vai afetar o nosso planeta. A gente vê na rua o afrouxamento desses cuidados é, contra a contaminação, mas eu sugeriria fortemente a gente, já desde agora, começar a redobrar esses cuidados. Claro que tem situações que você não consegue não sair de casa, você precisa trabalhar, fazer alguma coisa na rua, mas que os cuidados de higiene, de uso de máscara, troca de roupa, limpeza, que esses sejam redobrados. Porque esse encontro já mostrou lá atrás o que ele faz. E eu não duvido que esse novo encontro signifique uma nova onda. Até pelo fato da gente já estar tá vendo essa tendência em outros países, né? E isso a gente está falando de Covid porque é a, é, o grande, é a grande temática do ano de 2020. Mas os planetas Júpiter e Plutão podem trazer outras situações também como. É, Derramamento de óleo, enchentes. É, na verdade, enchentes já está até ocorrendo, se não me engano, em Pernambuco e alguns, algumas outras cidades nordestinas, se não me engano. Porque tudo isso faz parte de assuntos plutonianos, né? Tudo aquilo que, que sai de debaixo da terra, do fundo, é, até pela questão de, de descaso, né? O descaso das obras públicas, o descaso com o meio ambiente. E aí Plutão faz a gente encarar todo esse nosso descaso trazendo debaixo da Terra à tona as coisas para a gente resolver. Mas lembrem-se que no mesmo dia desse encontro de Júpiter com Plutão teremos também uma lua nova. Então vamos ver como é que essa lua nova está aspectada no céu. No dia 15 de novembro de 2020, num domingo, teremos uma lua nova a 23 graus e 18 minutos de escorpião, que vai acontecer às 2 horas e 7 minutos da manhã. A colheita dessa lua nova vai ser em 26 de abril de 2021, tá bom? Então, eu já vou começando a falar que essa lua nova vai ser um respiro pra gente. Essa lua ela vai fazer aspectos muito positivos com quem? com os três planetas grandões Júpiter Saturno e Plutão ainda bem por ela estar em escorpião puxando acompanhada de uma forma positiva com os planetões é uma ótima lua para plantar sementes voltadas para sua espiritualidade para o seu autoconhecimento então ritualísticas podem ser muito bem-vindas. Então, se você tem algo que você gosta de fazer para que você se conecte com o seu lado espiritual, vai ser muito bom. Sem certo e errado. O escorpião tem sempre o seu jeitinho de se conectar com a sua espiritualidade, se conectar com ele mesmo. Então, se você gosta de acender uma vela, se você medita, se você faz um mantra, se você reza... Então, se você também tiver com algum tipo de crise na sua vida alguma situação que está remexendo com o seu interior, sabe uma situação difícil que você está passando, você pode fazer esse ritual plantando uma semente de intenção para que você enxergue um novo caminho sem sem o véu do ego, sem né essas coisas ruins que a gente carrega o orgulho. Afinal, a gente está falando de escorpião, que pede que a gente lide com as nossas sombras, com as nossas verdades, a fim de nos transformar. Então, esse pode ser um ótimo momento para você começar a olhar com carinho para essa questão que está te incomodando. E se comprometa de verdade com essa intenção, porque essa lua ela vai estar tá olhando para Saturno, como eu falei e olhando de uma maneira boa, então o Saturno ele pede responsabilidade, ele pede comprometimento no seu dia-a-dia -dia com aquilo que Plutão veio transformar, e Saturno ele é muito generoso quando você tem esse comprometimento dia após dia Júpiter também tá olhando para essa lua de uma maneira positiva, então quando isso acontece Júpiter traz abundância, traz bons ventos, traz otimismo. É realmente um respiro, uma lua nova de esperança para as mudanças de 2020 e as de 2021 que a gente ainda vai ver. Então é isso, pessoal. Me siga no Instagram, @beatriz.fabrete e também no Spotify, segue lá o Astrologue. Assim você fica sabendo sempre quando tem vídeo novo. Então, vamos ver o que nos aguarda essa Lua Nova e esse encontro de Júpiter com Plutão. E até semana que vem. Tchau!